2: Qué gusto que nos acompañen como todos los días aquí de una a tres de la tarde de lunes a viernes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde tenemos mucha información y hay varios temas que han sido noticia a lo largo de la semana y en los últimos días, últimas horas. Uno de ellos tiene que ver con pues, este tema de la ampliación del periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte y muy importante porque ya da a conocer un comunicado eh, que publica en sus redes sociales luego de la aprobación en el Congreso de la ampliación de su periodo como presidente de la Suprema Corte y el ministro Arturo Saldívar dijo a través de este comunicado en su cuenta de Twitter que ejercerá el cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el periodo para el cual fue electo por sus pares y estará a la determinación de la Suprema Corte respecto al precepto en cuestión y pues esto ha desatado una serie de opiniones, una serie de análisis en torno a lo que está en juego. De ese tema vamos a platicar en nuestro refractario RU, así como también eh, esta llamada eh, Ley Hertz Manero, que tiene que ver en todo este ámbito de, eh, de la justicia, porque pues diputados aprobaron en lo general esta ley de la FGR y señalada por beneficiar al fiscal. También entraremos en detalle en Nuestra segunda hora en Refractario RU para hablar de estos temas, temas nacionales importantes que van también moviendo el escenario de nuestro país. Y tenemos también varias invitaciones para el día de hoy. Vamos a, a tener eh, algunas charlas para invitarles a ser parte de la fiesta del Libro y la Rosa que organiza el campus UNAM Morelia. Vamos a tener también una invitación que nos hacen nuestros amigos de Teatro UNAM de La Vaca que Baila Tap, y vamos a tener aquí una de las actrices, Elvira Cervantes, que nos va a contar todos, todos los detalles, y vamos a hablar, ayer le informábamos a través de, eh, de una nota acerca de, pues, de este glaciar Ayoloco allí en el volcán Istazíhuatl eh, ubicado en la cumbre del volcán Istazíhuatl la desaparición de este histórico glaciar que impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima pero también en materia cultural a nuestro país así que vamos a hablar de este importante tema con el doctor Hugo Delgado Granados que es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica, así que pues Estas serán algunas de nuestras charlas y hoy nuestros amigos de Corriente Alterna nos van a presentar un podcast sobre buscadoras. Vamos a tener aquí a Fernanda Vega Osnaya que nos va a presentar rápidamente este, este trabajo para dar paso a lo que investigaron y que es hoy una realidad de hecho podcast y este tema... Tan fuerte el de las buscadoras. Vamos a, a escucharlo más adelante, no se lo pierdan. Hoy, como les decía, es día de viernes de Refractario RU con Javier Contreras, también con Melomanía RU con Dulce Wet, que cerraremos ya hacia nuestra segunda hora. Información de nuestra universidad y más aquí en Prisma RU. Eh, muchos saludos allá en cabina A mis compañeros, a Arturo González En los controles técnicos A Daniel Olivares en la producción A Denis Licea en la asistencia De eh, producción Y aquí en los micrófonos les saluda Con muchísimo gusto De Yanira Morán Así que pues eh, lo invitamos a que se quede Con nosotros en estas frecuencias Por cualquiera de la que nos esté escuchando Ya sea 860 de AM ya sea 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx, también los invitamos a que nos escriban como lo hacen muchos de ustedes todos los días y ojalá que más personas se sumen, que tengan pues esta intención también de hacer esta comunicación con nosotros Arroba @prisma RU en Twitter, prisma ru en Facebook. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, la una de la tarde con nueve minutos en este día viernes 23 de abril del año 2021 y les tendemos este resumen en los temas universitarios. El Instituto de Biología de la UNAM celebrará en línea la 16 sexta edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos 2021. Habrá 44 actividades entre demostraciones, cápsulas, infografías, conferencias y un conversatorio. Señala el rector de la UNAM, Enrique Graue, que la Ley General de Educación Superior, en su artículo segundo, fortalece significativamente la autonomía. La UNAM y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados firman convenio de colaboración con el objetivo de propiciar el desarrollo conjunto de actividades que acompañen a los procesos de atención humanitaria para personas solicitantes o reconocidas como refugiadas en México. Rinde la UNAM homenaje al doctor Rafael Navarro González para recordar los aportes de sus investigaciones en torno a Marte y la divulgación científica. En los temas nacionales, el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se perfila al semáforo color amarillo por COVID-19. Todavía no, vamos a estar una semana más en semáforo color naranja. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con el apoyo del sector empresarial, el salario mínimo ha aumentado más del 40% durante su gobierno. Tras la aprobación en el Congreso de la ampliación de su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar dijo que ejercerá el cargo por el periodo para el cual fue electo por sus pares y señaló estar atento a la publicación de las leyes. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que con la reforma del, al outsourcing, las empresas tendrán la obligación de repartir el 10% de sus utilidades. El Servicio de Administración Tributaria reveló que detectó a un grupo de empresas que se dedican a importar combustible ilegal al país, principalmente por los puertos del Golfo de México. En los temas internacionales, según un estudio divulgado este viernes en el Reino Unido, una primera dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer, las vacunas contra la COVID-19, reduce significativamente las posibilidades de infección en personas de todas las edades. La CEPAL advirtió que la crisis de COVID-19 amplió la brecha de financiamiento en la región, por lo que instó a las instituciones financieras internacionales a aumentar la disponibilidad de liquidez para cubrir las necesidades de fondeo en los países.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud informó que ayer se aplicaron 473.907 mil dosis de vacunas contra COVID 19 Hasta el momento se han aplicado un total de quince millones mil dosis de las veintiún millones veinticuatro mil recibidas. Las dosis perdidas eh, se sitúan en 15.712 y hoy autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México ya le adelantábamos en el resumen informaron que mantienen una semana más el semáforo naranja esto quiere decir que aún no podemos pasar al amarillo por distintos aspectos que se toman en cuenta, una vez que pasemos a amarillo pues tendremos que ser muy responsables en nuestro actuar como ciudadanos, eh, habrá pues ya cada vez más sitios prácticamente pues abiertos al público y en donde pudieran generarse concentraciones de personas, lo cual, pues, no es, no es positivo para eh, pues la Posibilidad de contagios. Así que nuestra responsabilidad social aún no termina ni siquiera en semáforo verde cuando lleguemos a ese semáforo eh, de color epidemiológico. Así que, pues, ahí están también las cifras que todos los días se dan a conocer por parte de las autoridades y México llega a los 214.095 muertos y 2.319.519 casos confirmados por. COVID-19
1: Campus RU
2: Bien, en nuestro campus universitario nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. Este viernes, la UNAM y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados firmaron un convenio de colaboración. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de propiciar el desarrollo conjunto de actividades académicas, de capacitación, inclusión social, seguimiento, y o acompañamiento a los procesos de atención humanitaria para personas solicitantes de la condición de refugiados y personas reconocidas como refugiadas en México. Esta mañana la UNAM en México del Alto de las Naciones para los Refugiados firmaron un convenio de colaboración durante el acto realizado de manera virtual y acompañado por el secretario general Leonardo Lomení Banegas, del coordinador de difusión cultural Jorge Volpi, y del investigador Mario Luis Fuentes del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que el tema de los refugiados, que durante el 2020 se invisibilizó, representa una verdadera crisis humanitaria. En los últimos tres años, dijo, se ha triplicado la población de migrantes y personas desplazadas o acosadas en sus lugares de origen, y este desplazamiento forzado es un fenómeno social que tiene muchas aristas, por lo que por lo que hay que identificar esas problemáticas para darles la mejor solución posible. Por ello, destacó la importancia del convenio
4: armado. Escuchamos.
5: Los alcances del convenio serán todos aquellos que podamos eventualmente implementar: los fortalecimientos de los programas de servicio social atendiendo a las necesidades que tienen en las distintas zonas y regiones los propios migrantes. Trabajaremos y veremos, Mark, cómo podemos revalidar estudios para aquellas personas que están refugiadas en México o que no pudieron concluir estudios. Tenemos para ello ya una, una ruta de crítica para poder llegar a ello. Yo celebro que se siga llevando a cabo este diplomado, que creo que tiene opción a titulación, por lo que entiendo, en relación a, a los derechos humanos de las personas migrantes. Habrá que seguir trabajando con el doctor Jorge Volpi en todas las actividades socioculturales, para este tipo de gente que ha sido tan lastimada y tan lesionada en sus países de origen, de origen y que en México no han sido tratados con el humanismo que hubiese hecho.
3: Por su parte, Mark Manny, representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, destacó lo significativo de este convenio para fortalecer los lazos de colaboración para un tema de en la agenda pública mexicana. Escuchen.
6: México históricamente ha sido un país de origen, retorno y, y tránsito de personas migrantes, pero lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez más es también un país de destino para personas refugiadas. No es la primera vez que México ha sido llamado a responder ante la realidad de esas personas. Tenemos capítulos como de los exiliados españoles hace 80 años, eh, los refugiados y refugiadas que llegaron del cono sur en los años 60 y 70 huyendo de las dictaduras eh, o también el capítulo de los refugiados y refugiados guatemaltecos que llegaron en los años 80. Sin embargo, en los últimos años eh, hemos visto que nuevamente eh, estamos enfrentando la llegada de una, un número importante de personas refugiadas al país en lo que va del año ya son más que 27.000 personas que han llegado y que han solicitado la condición de refugiado ante autoridades eh, mexicanas.
3: Y bueno, también eh, dijo, no se inicia de cero pues eh, esta colaboración, pues ya hay dos proyectos concretos que se realizan de forma conjunta con la UNAM, como un diplomado sobre el derecho internacional sobre refugiados y un proyecto relacionado con la salud mental. Y dijo, y ahora a futuro se vislumbran muchas oportunidades por la gran capacidad institucional, nacional e internacional que tiene la Universidad Nacional. Bella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias por el mismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García. En estos momentos la UNAM rinde homenaje póstumo al doctor Rafael Navarro González. ¿Qué tal, Dulce García? Muy tardes, bienvenida adelante.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, como bien lo mencionas, continúa el homenaje al doctor Rafael Navarro González, que lleva a cabo la UNAM. Recordemos que participó él en importantes investigaciones en torno a Marte. Les cuento un poquito acerca de la vida y la formación del doctor. Rafael Navarro nació en la Ciudad de México el 25 de abril de 1959. Desde pequeño ya le gustaba mirar las estrellas y se preguntaba por la posibilidad de la vida en otros planetas. En 1969 siguió con entusiasmo la transmisión de la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Estudió el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria Número C y la Licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1984 inició su doctorado en Química en la Universidad de Maryland y en 1980 obtuvo este doctorado y regresó a México para continuar con sus investigaciones de forma independiente. Tiempo después, Yanira fue invitado a participar en la creación de un laboratorio de exobiología en la NASA. Algunas de sus principales contribuciones fueron identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la vida y la detección de la crisis del nitrógeno para la vida primitiva. También descubrió una zona estéril en el desierto de Atacama y estudió Ambientes extremos en el tipo de Orizaba como modelos del suelo y ambiente marcial. Por otra parte, identificó las fallas de la misión vikingo de la NASA en la detección de vida marciana y reprodujo los experimentos de esta misión, sentando así las bases para las futuras misiones espaciales. Finalmente, contribuyó en la detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente marciano, esto a través del vehículo Curiosity. Durante este homenaje de Yanira, el día que se llevó a cabo el día de hoy, Rafael Navarro, para el doctor Rafael Navarro, el doctor William Lee Alatín, quien es coordinador de la investigación científica, destacó el alcance que tuvieron las investigaciones del doctor Rafael Navarro. Vamos a escuchar sus palabras.
1: Y como todo lo que vale la pena eh, en la vida, pues la investigación que desarrolló Rafael le tomó no meses, no años,
8: sino décadas de dedicación y de empeño, o de necedad en el mejor sentido de la palabra, por ponerlo de otra manera, con frutos que fueron extraordinarios, sin duda. Y así es la investigación, así son los plazos, así son los impactos, es de largo plazo siempre para atrás. Para en más de una misión a Marte, cada una producto de la anterior, porque estas cosas siempre se van
1: construyendo una encima de la otra, Rafael fue contribuyendo de manera muy importante, en buena medida por su trabajo previo, por supuesto, y por el respeto que se ganó de sus colegas en México y
8: fuera del país, como podemos constatar hoy.
9: De Yanira, cabe mencionar que
7: los científicos formados por el doctor Rafael Navarro han establecido nuevos grupos de investigación en México y en el mundo. Les menciono también algunos de los reconocimientos que recibió el doctor, entre los que destaca la medalla Alexander von Humboldt, otorgada por la Unión de Geociencias de Europa, así como los premios en 2012 y en 2020 de Universidad Nacional en Investigación y en Docencia. En este homenaje, De Yanira, también estuvo presente el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue quien habló de las fuertes pérdidas humanas por la pandemia de COVID-19, como la del doctor Rafael Navarro. Vamos a escuchar al rector.
5: Este ha sido un año catastrófico, que ha dejado saldos muy dolorosos en México, en nuestras comunidades, en los círculos de amistad y en las familias. Cada uno de esos fallecimientos afligen con toda seguridad, con igual intensidad, a sus seres queridos. Y todas esas pérdidas significan la desaparición de una esperanza, una esperanza que se desvaneció ante nuestros ojos. Al margen del cariño y el afecto, el doctor Navarro González dejó en su paso por la vida esta muy sencilla ceremonia, tal vez tenga ese honor, lamentarnos de su pérdida y de la fe y esperanza que, él tenía, que en él tenía la comunidad científica nacional e internacional.
9: De Yanira, recordemos
7: que el doctor Rafael Navarro González, quien participó en todas estas misiones de la NASA sobre la investigación a Marte, falleció en enero de este año a la edad de 61 años por como consecuencia de la COVID-19. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, pues muchas gracias, gracias por toda esta información y pues siempre siempre se recordará al doctor Rafael Navarro y todas y tantas de las aportaciones que hizo y su entrega a la UNAM y su entrega a su vocación y a todo el tema eh, científico y todas las aportaciones que hizo también a nivel internacional. Muchas gracias, Dulce. La, la divulgación científica también de Yanira. Gracias a ti. Efectivamente. Gracias, Dulce. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico punto Bien,
2: pues. Continuamos, es la una de la tarde con 24 minutos. Ayer platicábamos de esta cumbre del cambio climático donde participan decenas de líderes del mundo y entre las aportaciones, algunas metas, objetivos que se dicen y que se plantean para realmente tomar la rienda de este tema a nivel mundial. Y bueno, los efectos, los efectos pueden notar en distintas... Que han pasado una de ellas el día de ayer dábamos cuenta de esto de que el cambio climático deja huella en porque se declara extinto el glaciar Ayoloco, investigadores de la UNAM, colocaron una placa en este sitio para conmemorar este hecho. Y tenemos en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada el doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas, amiga, mucho gusto.
2: El gusto es mío doctor, pues platicar rápidamente de este tema que sin duda es importante no solamente mencionarlo sino saber el significado de esto que, que sucedió y que pues los expertos de la Facultad de Geofísica, de la UNAM, ecologistas declararon pues formalmente la muerte de este glaciar Ayoloco ubicado ahí en la cumbre del, del volcán Iztaccíhuatl, la desaparición de este histórico glaciar que impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima, pero también en materia cultural a nuestro país. Cuénteme, por favor.
10: Sí, claro que sí. Eh, bien, en, los glaciares mexicanos en general han venido retrocediendo pues desde la última glaciación. Es posible que no mucha gente sepa que el sistema lacustre que encontraron los aztecas donde desarrollaron eh, todos los antiguos pobladores del valle, sus chinampas, etcétera. este sistema lacustre era el resultado de la desglaciación. Todas las montañas alrededor de la cuenca de México estaban cubiertas por hielo glacial, y cuando acaba la glaciación, hace 9.000 años, eh, las aguas resultantes de esta fusión generaron este sistema lacustre. Así que los glaciares comenzaron a retroceder, de una manera natural, vivimos en una etapa interglacial. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la actividad humana incrementó la emisión de gases de efecto invernadero y aumentó el ritmo con el cual estaban retrocediendo los glaciares. Eh, a principios de, de este siglo, el retroceso aumentó de una manera significativa, de manera que en 2015 todos los corresponsales el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, el, elaboramos un documento, un artículo en el que sostenemos que la, el incremento en la temperatura y el incremento en el retroceso era la causa del desvanecimiento de glaciares en muchas zonas del, del mundo. En 2019, eh, varios especialistas de la región latinoamericana escribimos, redactamos algo que ya es la declaración de Portillo después de reunirnos en Chile y eh, declaramos que era ya algo alarmante pues estaban desapareciendo masas glaciales en todo en toda la región en particular en Bolivia en la Chacaltá, en la Iglesia, los glaciares de Calca desaparecían masas glaciales en Perú y pues estaban diminuyendo en, en un tamaño muy, muy importante en los lugares en en todo la... México pues no era la excepción ...en México en, a finales de los cintas, en José Luis Lorenzo, eh, mentó de onzas glaciales en, eh, en el Ixtaxíhuatl, de las cuales solamente hoy ya quedan tres, y eh, una de más más pues, que hicieron en los últimos años fue el glaciólogo nosotros queríamos uh -huh. eh, hacer ver que era una situación eh, fuerte, alarmante. El año pasado hemos colocado, acá. la pandemia no nos lo pidió. Este año, dentro de las uh, actividades del programa México 500, hemos eh, colocar esta placa, no solamente por la pérdida del glaciar la Loco y el significado que tiene desde el punto de vista ambiental, sino también desde un punto de vista cultural, y por eso la Dirección General de Literatura se unió y también participando en la Dirección General del Deporte Universitario para poder hacer eh, notorio esta
4: situación tan preocupante.
2: Así es, doctor, y que estamos siendo testigos de esta situación, de esta desaparición de glaciares en varios puntos del mundo, y por eso toma tanta relevancia hablar de este glaciar Ayoloco, eh, esta placa que se puso hace unos días a las generaciones Dice así, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario. Hacer Solo ustedes sabrán si lo hicimos, dice esta placa de este equipo de especialistas que se coloca en el sitio. Y digo, doctor, que estamos siendo testigos de, de estas situaciones que no solamente pues entristecen, sino que nos dan cuenta de revertir estos, estos efectos.
10: Así es, y más que revertir, porque es una situación que ya difícilmente tiene, tiene reversa, Uh -huh. Pero sí podemos hacer dos cosas: uno, detener de o al menos sí es la tasa, cuál están reduciendo su tamaño de los gas. Pero esto adicionalmente tiene, tiene que ver más que nada las condiciones ambientales que hemos venido generando y que debemos hacer dos cosas: una, reducir este, este, este ritmo de degradación ambiental, pero por el otro lado también el adaptarnos, es decir, buscar la mejor manera de adaptarnos a estos cambios. Y no solamente nosotros, las generaciones actuales, sino eh, dejar una herencia la mejor eh, situación posible bajo la cual pueda vivir las generaciones futuras.
2: Así es, doctor. Y que, bueno, además esta pérdida va a impactar de manera definitiva en el curso del agua, la flora, la fauna, eh, al ser en estas cumbres donde se originaba este líquido. Y además, bueno, también impacta en las temperaturas que se incrementarán al no haber una masa de hielo en la parte alta del de Istazíhuatl, es decir, hay distintas implicaciones. El hecho de que desaparezca este glaciar no es solamente decir, bueno, ya desapareció, sino en lo que impacta, en lo que viene tras la desaparición de este glaciar, porque pues, son masas de hielo que permanecen en esos sitios, en esas cumbres de las montañas, y pues su importancia para el ecosistema es muy importante. Eso es quizás lo eh, de las cosas más tristes, doctor.
10: Así es, y, y digamos, eso es digamos lo que puede uno prever desde un punto de vista de las eh, ciencias físico-matemáticas. Sin embargo, cuando me refiero a que hay que hacer el eh, mayor trabajo para la adaptabilidad que debemos de tener, no solamente no solamente incluye a las, a las ciencias básicas, llamadas ciencias básicas, ciencias ciencias matemáticas sino también a las ciencias sociales y, y por ejemplo, el impacto que eh, podría tener este tipo de situaciones de carácter psicológico en la, en, en la gente. Recordemos, por ejemplo, si le damos un papel a un niño o le dábamos antes a un niño un papel para dibujar una montaña, interesantemente dibujaba un volcán una, una forma icónica, con una, y pintaba la, la cumbre blanca. Esta situación ya no va a ser la, la, la que va a prevalecer en el futuro y ese tipo de circunstancias son las que deberíamos evaluar cuál es la, el, el impacto a nivel no solamente psicológico sino social de qué es lo que va a suceder en el futuro al desaparecer estas masas de hielo que irremediablemente habrán de, de desaparecer de nuestra vista.
2: Así es, doctor, y que bueno, estas distintas masas han ido desapareciendo desde el siglo XX, pero pues este fenómeno, como sabemos, se ha acelerado en las últimas dos décadas, eh, dada pues la situación que también atraviesa el mundo y quizás, bueno, pues sí, un desgaste que pueda ser de manera natural, pero también muchas cosas que el ser humano podría hacer. Como usted dice, ya no se puede dar reversa, lo que se perdió ya se perdió, pero podemos evitar que vengan otras situaciones similares o que también nos traigan muchas eh, pérdidas y también este impacto tan fuerte al medio ambiente
4: Así
10: es, y tal vez este, sería muy bueno reflexionar en el ámbito personal qué es lo que nosotros debemos de hacer, desde cosas tan pequeñas como plantar árboles flores eh, si cerca ayudar a la autoridad correspondiente a cuidar esas plantas, etcétera, a, a, a reciclar más, no producir tantos desechos. Eh, pero también los diferentes niveles de gobierno deben de procurar política pública encaminada no solamente a la investigación, sino también a la solución de los problemas, como por ejemplo eh, aumentar el uso de las eh, fuentes alternativas de, de energía, como es la geotermia, la energía solar, la energía eólica, la, la energía eh, que puede producirse a través de las mareas, y comenzar a dejar atrás los combustibles fósiles que tanto contaminan y de esa manera ayudar a frenar el impacto que los gases de efecto invernadero tienen sobre nuestro ambiente.
2: Bien, doctor. Pues sí, justamente esto que dice usted es muy importante, lo que podemos hacer en pequeñas acciones que van impactando en una comunidad. Ayer, justamente, que también hablábamos de esta cumbre de cambio climático, eh, nos decía uno de los doctores que entrevistamos que, pues sí, están participando alrededor de 40 líderes mundiales y que representan los gobiernos y representan algunas de las ideas que ellos piensan que pueden ser buenas para, para ayudar al, al medio ambiente pero todo lo que puede hacer la sociedad, que somos en total miles de, miles de millones de personas, eso efectivamente podría impactar mucho más, cambiar algunas situaciones que están, eh, que quizás ni lo sabemos, pero que impactan el medio ambiente, cambiar esas pequeñas eh, situaciones, esas eh, posibilidades y esas acciones, podrían hacer mucho y podrían definir para los siguientes años lo que venga para el planeta. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Al
10: contrario, muchas gracias por la invitación y, y espero que, que las cosas puedan mejorar con un poquito de conciencia y la placa, al final de cuentas, es un recordatorio, pero más que recordatorio de una cuestión triste, es un recordatorio de que si no tomamos medidas ahora, el, el ambiente se habrá de degradar de una manera en la que las generaciones futuras eh, pues podrán, no podrán vivir de una manera eh, adecuada.
2: Claro, esta placa pues nos los va a recordar todo el tiempo, es muy significativo el que se haya colocado ahí donde existió alguna vez el glaciar Ayoloco en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Doctor, muchas gracias y muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, y ahora tenemos ya en la línea telefónica la doctora Mariana Macera, que es coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, porque pues hoy como les habíamos dicho en días anteriores, pues hoy inició la fiesta del libro y la rosa y hay mucho que ofrecer, ojalá que muchos se hayan conectado desde la inauguración y demás, pero también la comunidad del campus UNAM Morelia, pues lleva a cabo eh, actividades distintas a través de la virtualidad y a distancia, así que la doctora Mariana Macera nos va a platicar. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, deyanira Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes.
2: Pues platíquenos, eh, doctora, de esta edición 2021 allá en Morelia de la Fiesta del Libro y la Rosa, ciudad Zitziki. Sí.
11: Bueno, este es el, la eh, octava edición que se hace, la Fiesta del Libro y la Rosa, eh, en Morelia, y desde hace dos años en conjunto con Jiquilpan y nos da muchísimo gusto pues eh, este año poderla celebrar y debido a la pandemia en de modo virtual la esta fe, esta fiesta del libro y la rosa como mencionabas de Yanira, pues es en conjunto con esta celebración que hoy empezó en eh, en desde la desde ciudad universitaria uh -huh. y esta vez el campus unam como dices es la segunda edición que se hace de manera virtual y en continuidad con la Fiesta del Libro y la Rosa, que ya desde hoy estamos celebrando. Se llama, la, el, la Fiesta del Libro y la Rosa se, de, se decidió llamar ciudad, eh, dedicarse a la ciudad Florida, en, eh, en correlación con la Fiesta del Libro y la Rosa de México, que hablaba de las ciudades invisibles, tomado de el escritor Italo Calvino. En nuestro caso decidimos llamar la ciudad Florida porque es la ciudad como un espacio imaginado de esperanza, una ciudad que reverdece, una ciudad sustentable, unas ciudades por ello que, tiene, que florecen en esto con la esperanza, con las ganas de imaginar nuevos mundos y con una promesa a la salida de esta pandemia imaginarnos en nuevos espacios, nuevas comunidades, nuevos lugares. Por eso se llamó Ciudad Florida y en este caso siempre hemos eh, considerado que en México se hablan diversas lenguas, así que sobre todo aquí en Michoacán el purépecha es una lengua originaria y siempre celebramos la Fiesta del Libre y la Rosa de este modo multicultural.
2: Bien, de este modo multicultural y como usted bien dice, esas ciudades que florecen y que pues aguardan esa esperanza que las personas tienen de finalmente pues salir de toda esta situación que nos ha eh, tomado por sorpresa en las distintas ciudades, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, qué pasa, qué pasó y qué está pasando en las ciudades, imaginar esos nuevos mundos desde estas posibilidades de reflexión que nos dan este tipo de actividades como la fiesta del libro y la rosa. En el caso de la de eh, Morelia, que usted nos está platicando, empieza el día de mañana y pues eh, me gustaría también que nos platicara, que nos comente de algunas de estas actividades que pues cualquier persona que se conecte con ustedes puede ser parte de estas actividades virtuales a distancia.
11: Exactamente. Mañana a las 11 se inaugura la fiesta del libro y la rosa Morelia Jiquilpan 2021 con una gran conferencia de Margo Glanz, que es, eh, va a, a hablar sobre vigencia de un cuarto propio de Virginia Gulf, y contaremos con la presencia de la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Asimismo, tenemos diferentes secciones que va a poder eh, el usuario o quien quiera acercarse a la fiesta del libro y la rosa, los invitamos a todos. Hay diferentes secciones, hay un micrositio que ustedes podrán consultar desde del 24 de abril hasta el 8 de mayo. Ahí encontrarán, por ejemplo, la sección de charlas y lecturas, por ejemplo, con Jorge Adrián Ortiz Moreno, se va a hablar de la sostenibilidad de las ciudades invisibles, de la unidad de estudios regionales, va a hablar sobre la imagen y recuerdo, de Jiquilpan en la memoria. Por ejemplo, hoy junto con eh, la, la festividad eh, de hoy, en la punta de la lengua va a haber poesía y algo más. Vamos a encontrar varias poetas con Sandra Lorenzano, Caterina Camastra, que será hoy a las 7 p.m., un antecedente de la fiesta de mañana. Más adelante también tenemos en el, nuestro micrositio la sección de pabellones, que siempre la fiesta del libro y la rosa en Morelia es también una celebración de los libros, y se hace una eh, feria de libros, en este caso va a ser virtual y vamos a tener pabellones como el pabellón de la, de la Clementina Virtual donde va, por ejemplo, a presentarse el libro de Oscar Oliva, La perseverancia de un Poeta o de Carlos Montaguayor Versos y Compromisos también tenemos el pabellón del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, por ejemplo con una historia de aparecidos en Morelia, narrada por Juan Carlos Laviña Cervantes o, oye, Malverde, ya me diste botana, ya me diste trago, hora música, pues ahora diles que me den un billetito. Rimas degeneradas. Uh -huh. También tenemos el pabellón de vertedero cultural. Por ejemplo, estos somos, vertedero cultural, la ciudad es nuestra sombra. Y también tenemos una sección de postales sonoras para aquellos que quieran ir escuchando y haciendo otras actividades. Por ejemplo, tenemos a Omar Zamora que habla ciencia pop San Joaquín, o tenemos el taller de crónica y cuento, Callejón del Romance, o tenemos eh, pues, Poesía Purépecha con Ismael García Marcelino. También tendremos una sección para, de, para jóvenes de Booktubers que nos van a hablar, por ejemplo, de Shanay Ortiz, de Las Flores del Tiempo, Momo de Michael Ende, o Mara Rabat del Traspatio va a recomendar libros sobre ciudades. También tenemos una sección que se llama Zorro de Papel, que van a hablar sobre las ciudades imaginadas, la música y el fomento a la lectura, en Alas y Raíces va a hablar lecturas para arrullar. Es una sección dedicada para los niños. Así que los invitamos a todos a esta ciudad, Florida, Tzitziki, Ireta, que va a estar abierto desde el 24 de abril al 8 de mayo.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación eh, que usted nos hace y que pues lo mejor es que entren a la página y que ahí puedan navegar. Exacto elegir todos estos, alguno de estas actividades, alguno de estos eventos para seguir en línea, eh, cae en fin de semana, el día de mañana que comienza esta, esta fiesta, y bueno, pues yo sé que hay muchas actividades eh, en, en línea, que tenemos pues un gran abanico que nos, nos distrae, y nos pero bueno, tenemos esta posibilidad y no hay que desperdiciarla, porque además es un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, un trabajo hecho a muchas manos, doctora, que se debe de reconocer, pero sobre todo de disfrutar.
11: Exacto, este es un trabajo que se ha hecho con la UDIR, que, que ha coordinado la UDIR, pero está en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, el Centro Cultural UNAM, con Cultura UNAM con la Secretaría de Cultura, con Alas y Raíces con la Unidad de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, en fin, es un esfuerzo, como dices, colectivo y quisiéramos ofrecer en esta celebración pues esta esta este compartir libros para que nos sigamos imaginando lugares, sigamos teniendo esperanza y convirtamos todas nuestras ciudades en esas ciudades que reverdecen y que florecen como no, hoy nos lo recuerdan las jacarandas.
2: Efectivamente, pues bueno, recordar el Día Mundial del Libro y que bueno, todas estas ideas de actividades, de eventos, surgen justamente en nombre de este día. Hay que festejarlo de esta manera, con esas eh, lecturas, pero también pues escuchando a quienes, a quienes hacen los libros, a quienes escriben, y e imaginar junto con ellos, pues todo lo que nos está eh, pasando también y cómo imaginamos también cada quien las distintas Posibilidades de cómo salir de todo esto de lo que tenemos en nuestra realidad, cómo contrastarla, pero sobre todo también, pues tener a la mano la literatura que siempre, siempre nos salva. Así que dejamos esta invitación hecha, doctora, gracias por estar con nosotros, y de viva voz, pues, hacernos esta invitación a la fiesta del Libre y la Rosa 2021, ciudad Sitziki, esta ciudad Florida, eh, Morelia Jiquilpan, y pues ahí está la página udir.humanidades.unam.mx y ahí pueden encontrar las distintas actividades para los próximos días. ¿Algo que quiera agregar, doctora?
11: No, simplemente eh, invitarlos y decirles eh, eso es una invitación a imaginar, a crear y a escuchar a los libros, a la literatura, a la ciencia, a los libros de niños, a todas esas voces que estamos pensando un
2: mundo mejor. Efectivamente, pensar en ese mundo mejor. Doctora Mariana Macera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
11: Muchas gracias, Deyanira. Muy buenas tardes. Los esperamos mañana.
2: Claro que sí. Hasta luego.
11: Hasta luego. Gracias.
2: Gracias a usted. Fue la doctora Mariana Macera, coordinadora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales. También tienen un Twitter, UDIR-UNAM, que ahí pueden seguir también las distintas actividades. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 48 minutos y ahora vamos a hacerles una invitación que esperan, esperamos atiendan y disfruten sobre todo. Ya tenemos a Elvira Cervantes, que es una de las actrices de La Vaca que Baila Tap, de Jimena M. Vázquez, bajo la dirección de Gina Botello. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
4: Cristina. Muy bien, gracias. Saludos a saludo, los saludo.
2: Pues saludos para ti también. Atendiendo esta invitación que nos hace Teatro UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural de Teatro, pues platícanos acerca de esta compañía Caracola Producciones, eh, que nos presenta MW La Vaca que va TAP. Cuéntanos un poco, por favor, de esta obra y cómo poder disfrutarla.
4: Claro que sí, gracias. La compañía que dejó la producción ya tenemos como 7 o 8 años trabajando juntas. Este, estamos casi todas en del proyecto de literatura dramática y de la muerte. Y, bueno, a lo largo de todos estos años hemos, este, hemos trabajado diversos proyectos, este, Memorias de Abajo, que es otra sea, de cuentos de llamar a Cárdenas, No todas viven en Salem, donde hablamos de las cosas y estos niños, con la situación actual de la violencia de, del en y demás. Y, y bueno, pues obviamente, como todas las personas, yo creo que de todas las, tenemos el mundo, nos pues, hemos golpeado por la pandemia. Y, y ha sido muy interesante y muy divertido la adaptación a las pantallas, porque creo que ha surgido de una manera muy natural. Se me olvidó decir que para Joda producción pues, eh, nos hemos dedicado al 100% al teatro de, de píxeles al teatro de objetos. Y esto, bueno, es, un, es una amplia gama de, como ya lo mencioné, teatro de objetos, miniaturas fotos de bichetes, fotos de proyecciones digitales. Entonces, adaptarnos a, a las pantallas fue algo bastante sencillo, pues porque las pantallas pues, tan demasiado al objeto ¿no? y, y empezó a ser, como, como muy fluido, es bastante eh, empezamos a trabajar, bueno, ya hace casi un año, eh, presentamos en el departamento 4B, que fue la mezcla de cinema M, y bueno, como pues, casi un año después, eh, empezamos a trabajar este proyecto que se llama MURA, el eh,
2: Elvira, no sé si tú me escuches bien, pero te estamos escuchando terriblemente, eh, apenas alcanzamos a escuchar lo que nos comentas. Eh, bueno, pues me gustaría un poco que nos que nos comentes eh, dónde nos podemos conectar o cómo podemos acercarnos a conocer y a ver, a disfrutar esta obra MW La Vaca que Baila Tap. Claro que sí. Eh, ayer justamente estrenamos a las siete de la tarde y
4: ahorita ya se encuentra en YouTube o Facebook. El video de la obra está ya grabado y está ahí arriba en las plataformas digitales. Entonces solamente lo buscamos aquí en el editor, como la vaca que baila TAP, y ya va a aparecer.
2: Muy bien, pues entonces así la podemos buscar, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, La Vaca que Baila TAP, y podemos disfrutar esta obra de Jimena M. Vázquez. ¿Algo más que quieras agregar?
4: Sí, este, lo buscamos en, en el canal de teatro una porque ahí de es más fácil encontrarlo ahí.
2: Uh -huh. muy bien pues ahí lo buscamos entonces dejamos esta esta eh, invitación hecha para todo el que quiera conocer este trabajo muchas gracias Elvira no muchas
4: gracias a ustedes y disculpen la señal porque pues, luego falla
2: sí sí gracias Elvira buenas sí, tardes gracias.
4: Sí, Hasta luego. Tardes.
2: Bueno, pues fue Elvira Cervantes, una de las actrices que ya podemos encontrar esta obra, como bien nos dice a través de Teatro UNAM, la vaca que baila tap. Y bueno, pues ya eh, no pudimos continuar por obvias razones, no la escuchábamos muy bien. Pero déjenme agrego algunos datos que eh, de esta obra narra la historia de una vaca muy peculiar. Con seis patas, además es bonita, por lo que la han nombrado así, bonita. Las vacas podrán tener cinco estómagos, pero patas solamente cuatro. Puede sonar sorprendente lo de las seis, pero todavía no has visto lo mejor. Lo que Bonita puede hacer con la quinta y sexta pata es bailar tap. Justamente por eso se llama así la obra. Y bueno, pues ahí dejamos esta invitación para que la puedan disfrutar. Otra de las actividades también que les ofrecemos desde nuestra universidad. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
12: Nacional.
2: Bien, pues en algunos temas nacionales que compartir con ustedes ya lo iremos viendo más a detalle y al análisis, pero está sin duda este tema de, eh, pues, este comunicado que dio a conocer el presidente de la corte Arturo Saldívar y que ya platicaremos más adelante, solamente pues dar a conocer que pues eh, ahí está su respuesta interesante leer este comunicado, no le vamos a dar lectura en ese momento, pero está publicado ya en los medios de comunicación, en la propia cuenta de Twitter del, eh, del presidente de la corte Arturo Saldívar y que, bueno, pues dice que hay que tener confianza en la corte, que va a resolver lo que constitucionalmente sea correcto. Y bueno, al inicio dábamos cuenta de que vamos a seguir en semáforo naranja por la siguiente semana y bueno, pues ustedes disculpen de pronto también las emergencias que se suscitan en la ciudad y que pues se meten hasta esta transmisión. Bueno, pues decíamos de este tema del semáforo naranja que pues eh, ante esta pandemia la Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja ya hacia el amarillo, ya se menciona esta posibilidad de eh, estaremos del 26 al 2 de mayo con eh, semáforo naranja aún es lo que informaron las autoridades capitalinas eduardo clark director general de gobierno digital de la agencia digital de innovación pública refirió que la capital se queda en semáforo naranja hacia el amarillo continúan bajando las hospitalizaciones pero hay que mantener las medidas sanitarias también esto que expresó la jefa de gobierno claudia sheinbaum y pues la semana pasada informó que que la capital del país se encontraba a medio punto de pasar al semáforo epidemiológico color amarillo y de ahí vendrán pues, distintas posibilidades, por lo menos, de ir planeando un regreso a clases de cuántas semanas más después de estar en semáforo amarillo, pero sobre todo que las cifras en hospitalizaciones, en contagios, se mantengan, digamos, en una meseta, que no estén subiendo y que con todos los lugares que ahora ya están abiertos, pues que se pueda tener la posibilidad de ir regresando a otros lugares donde aún no se regresa, pero principalmente pues nos viene a la mente el tema de las escuelas, el papel que van a jugar pues las autoridades, la SEP en principio, la Secretaría de Educación Pública, eh, también la autoridad de la Ciudad de México, junto con las escuelas debe haber una comunicación pues completamente amplia para saber también pues cuáles son los requerimientos de distintos planteles y cómo hacer posible este regreso. En, pues bueno, más de la información que se dio a conocer el día de hoy es que estamos en nuestro mínimo histórico desde el primer pico de la pandemia, eh, hoy con esos dos mil ciento hospitalizados que estamos casi 450 cincuenta puntos del mínimo que llegamos el 28 de septiembre, que fue el momento más bajo de hospitalizados. Y en cuanto a la zona metropolitana del Valle de México, hay 2.764 hospitalizados, 230 menos que la semana pasada. Pues así, más o menos están las cosas en la Ciudad de México. Y continuando con este tema de los datos biométricos a entregar a las empresas de telefonía celular. Le, le habíamos dicho aquí primero se dio a conocer el caso de una suspensión, luego de seis, ahora ya suman 24 suspensiones más contra el padrón de celulares. Y es que los quejosos solicitaron la protección de la justicia para que no se aplique la obligación de registrar su línea telefónica móvil a este padrón en el que tendrán que entregar los datos biométricos que pues se decía que es solamente la huella digital y aunque sea la, la, solamente la huella digital o eventualmente pues se podría pedir también el iris o la identificación facial pues el caso es que están estas suspensiones provisionales. Eh, no sabemos quizás en algún momento se hagan de manera masiva o no, porque también se está hablando de cómo, pues, de cómo evadir esta posibilidad y no entregar nuestros datos, si así no lo queremos. Tenemos derecho a comunicarnos y también, bueno, pues están, por supuesto, en su derecho, cuando son temas eh, privados, cuando son empresas privadas, poner sus condiciones. Pero, pues aquí estamos hablando de algo que... Se, eh, se promovió desde los legisladores y algo que tiene pues o puede tener consecuencias serias. Se habla de que esto pues es para evitar y, y pues tratar de identificar a quienes hacen mal uso de los teléfonos celulares para cometer un delito. Sin embargo, esto se puede salir de las manos porque... Se decía un ejemplo muy claro que pues, se pueden robar nuestro teléfono o incluso nuestros datos y delinquir a nombre nuestro, entonces habrá que tener muy claro todo esto y por lo pronto van 24 suspensiones provisionales que han solicitado a estas personas la protección de la justicia para que no se aplique esta obligación El juez que los ha otorgado es el juez Gómez Fierro y determinó que al establecer a los usuarios de una línea telefónica móvil la obligación de registrarla en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil entregando datos, datos personales, incluso biométricos como huellas digitales, iris, el rostro o la retina. Vamos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Y bueno, pues... Eh, Vamos a tener en nuestra segunda hora, que ya casi nos vamos al corte, pues vamos a tener eh, justamente hablar de estos temas, algunos temas nacionales al análisis, que tiene que ver pues cómo se van dando las cosas también en las cámaras y las discusiones ante temas tan importantes que están relacionados completamente con el tema de la justicia. Y bueno, pues hoy, como les decía, en nuestros amigos de Corriente Alterna nos van a presentar un podcast que han hecho y que nos van a presentar en un momento más. Así que quédese con nosotros, ya son las dos de la tarde, vamos al corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
14: 96.1 de FM. 860 de AM.
6: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281.
1: X E U Experiencia Sonora
6: habla Mauricio Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía. La economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien.
1: Mauricio Tabe Echartea, Candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. PAN.
15: Morena, la esperanza de México.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en primer movimiento. El mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Son las 7:05 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: En el México de antes nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos, para eso existimos, y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
1: Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
7: Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone. Reflexiona el escritor Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. La obra, editada en 1972, será el eje de la edición 2021 de la fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM. Una mesa de reflexión sobre el derecho de autor, escritura de poesía en el cielo y videos en los que escritoras y escritores compartirán sus ciudades invisibles son parte del evento que se llevará a cabo este 23 de abril. Cultura UNAM Invita
2: Son las 2 de la, de la tarde con 4 minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Quédese con nosotros y gracias también. Siempre agradecemos la posibilidad de leer sus mensajes. Gracias por eso en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. César Soto, muchos saludos. Muchos saludos también a José Luis León. Nos dice, el padrón de telefonía móvil es innecesario. La tecnología móvil permite ubicar un teléfono en tiempo real con una precisión de unos cientos de metros desde sus inicios. Esto no es más que un refrito de una iniciativa de Calderón. Gracias José Luis León. Pues efectivamente, a ver, pero solamente creo que debe estar prendido el teléfono para que se pueda ubicar en su tiempo real, una vez que se apaga ese teléfono no, pero efectivamente ya hay posibilidades de ubicar y ya, a ver, es que y José Luis León no me dejará mentir, eh, ya cuando uno compra un teléfono y adquieres un plan, pues ahí están todos tus datos, está tu nombre, tu firma, comprobante de domicilio, una serie de cosas, además te están hablando, si se te acaba el plan, si esto, si el otro, y todas las las telefónicas pues incluso tienen nuestros nuestros números y datos no solamente nos hablan de una sino de otras eh, distintas y ahí están repartidos nuestros datos, los tienen, saben de nuestra dirección, saben el uso que le damos a nuestro teléfono, también con las distintas aplicaciones es más, pueden ver nuestros mensajes quienes trabajan en estas eh, empresas telefónicas saben que pues te pueden acceder a esta información, claro que pues debe haber eh, también pues leyes que que protejan al usuario, por supuesto, y un tratamiento especial a nuestros datos personales. Gracias, José Luis. César Soto, también muchos saludos. Mario Navarrete, que aquí nos manda un video desde las calles de la Ciudad de México a través de su automóvil y escuchando ni más ni menos que Prisma RU. Gracias. Mar Geben, también muchos saludos. Marta Elena Valencia, también nos dice una disculpa, pero no estoy escuchando porque está muy buena la fiesta del libro y la rosa. Lo único que extraño son las rosas rojas que nos daban cuando a, cuando comprábamos un libro. Efectivamente, Martelena, pues qué bueno. Tú sigue un ojo al gato y otro al garabato. Qué bueno que estás en la fiesta del libro y la rosa. Es la invitación que les hemos hecho también a nuestros radioescuchas. Y que bueno, pues son varios días, son distintas y muchas actividades que pueden elegir. Así que por si acaso nos estás escuchando un poquito, Martelena, muchos saludos. Saludos también a nuestros amigos del campus, eh, de UNAM Campus Morelia, que acabamos de tener, y ellos empiezan su fiesta el día de mañana, también con muchas actividades, así que no se lo pierdan. Jorge Fra, también muchos saludos, públicos Muac también, eh, el Zarco, también le mandamos muchos saludos aquí. Ojalá que vea a la Vaca que Baila Tap, dice que está muy ruidosa. Bueno, ya nos platicará si es que ves esta obra de teatro que ya está desde Teatro UNAM, Sarco. Muchas gracias y muchos saludos. Mario Navarrete nos dice, viva la ciudad de Morelia, una Morelia cultural para el mundo. Mejor en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Gracias, Mario. Y bueno, pues también de pronto pues hablar de de Michoacán, pues nos hace también pensar en otras cosas que desafortunadamente también pasan y no se pueden ocultar, como temas de violencia, de narcotráfico, lo que sucede en Aguililla, pero bueno, a todo esto también hay distintas posibilidades y hay también mucha eh, oportunidad de destacar todo lo bueno que se hace en México y desde nuestra universidad, por supuesto. Alejandro Toledo, muchas gracias. Flechador del Sol, Del Sol, Carlos Yaototli eh, nos dice, ya lo dijo el, exper el experto, es tiempo de hacer pequeñas acciones que impacten significativamente nuestra comunidad y no solo escudarnos en las fallidas políticas públicas de gobiernos que vienen y van. Saludos. Efectivamente, los gobiernos van y vienen y pueden tener ideas que lleven a cabo o no y que desarrollen de la mejor manera o no, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer acciones que impacten verdaderamente en el mundo. Y si nos unimos a asociaciones o a alguna agrupación que ya tenga un camino hecho en todo esto y que podamos apoyar también, así se puede notar ese trabajo. Gracias, Carlos. Henry Paredes, saludos y feliz fin de semana. Si salen, usen cubrebocas y mantengan la sana distancia. Así es, Henry, gracias. Eh, también Mario Navarrete nos dice, nos dice ser alguien en el relámpago de la historia, ser ser todos es pensar en todos, hacemos eh, comunidad en Prisma RU Radio UNAM, cabemos todos. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Y nos dice, viernes de complacencias, canción con todos, la cantante Mercedes Sosa. El propio autor de la letra explicó que la canción significaba con todos. Quiere decir que nadie debe ser olvidado porque en esta formidable aventura de la vida, tan breve, ser todos. Gracias, y gracias también a Gama Valderrama, gracias a todos ustedes que nos escriben, a Misael ne, Neoténico, José Ramón Ramírez, a Felipe, muchas gracias, también dice quiero ahora presentan lo de Corriente Alterna en un momentito más, no te lo pierdas, Misael, ya nos vamos casi eh, con ellos, y también a los amigos del Centro Cultural FES Acatlán. Espero que no se me escape nadie. Martelena Valencia nos dice, ya terminó la transmisión, vamos a, ir un, a oír una hora de Prisma pues gracias aquí, gracias que estás aquí presente Martelena y también nos dice Misael que bueno es para su clase de periodismo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México bueno pues ahorita los escuchas y nos das tu opinión también de este trabajo Misael pues vámonos a la información ya eh, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez la Ley General de Educación Superior dota de un marco actualizado a la enseñanza superior y crea instancias para planear su desarrollo a largo plazo adelante Cindy Sandy.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la jornada de análisis, la Ley General de Educación Superior, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que la Ley General de Educación Superior, en su artículo segundo, fortalece significativamente la autonomía. El rector recordó que la normatividad es el resultado de una amplia consulta que inició con foros en todo el territorio, a los cuales se sumaron iniciativas de diversos grupos de trabajo, revisiones, acuerdos y comentarios puntuales, así como una amplia difusión en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
17: El artículo
5: segundo de ella fortalece significativamente la autonomía e impide que intereses ajenos a las universidades busquen modificar nuestras reglamentaciones o formas de gobernarnos sin el acuerdo específico de nuestras comunidades.
14: Durante su participación, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, subrayó que era importante tener en la ley una visión de conjunto del sistema que incluye a las universidades públicas y a las privadas. También incorpora a la enseñanza normal. La ley dota de un marco actualizado a la educación superior y crea instancias para planear su desarrollo a largo plazo. Necesitamos que esa educación sea de calidad y pertinente para atender los problemas nacionales y ese es un compromiso con el que la Universidad Nacional siempre ha ha estado involucrada, puntualizó.
16: Sustituye eh, la Ley de Coordinación de la Educación Superior que, que fue promulgada en diciembre de 1978 y a lo largo de estas más de tres décadas hubo varios intentos por reformar la ley, esta ley de coordinación.
14: Por último, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, expuso que no basta establecer la gratuidad de la educación superior, se requiere de los instrumentos para que se haga efectiva, desafío que tendrá que afrontarse en algún momento porque tiene que ver con el futuro de nuestro país, es primordial fortalecer el financiamiento de la enseñanza en este nivel. Esta es la información
2: que tengo, muy buenas tardes. Gracias Indy, buenas tardes, nos vamos ahora con Cristina Godínez, el Instituto de Biología de la UNAM celebrará en línea la 16 edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos 2021. Adelante Cristina.
13: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El día de mañana 24 de abril y a través de seis plataformas digitales, el Instituto de Biología se une a la celebración de los Jardines Botánicos. Con el lema, ¿Cómo cambiar ante un mundo cambiante? Retos y aportaciones de los jardines botánicos, se busca dar a conocer cómo en tiempos de contingencia se percibe un acercamiento hacia las plantas, utilizándolas como alimento, remedio casero y compañía, debido a su efecto positivo y tranquilizante en el ánimo. Escuchemos a Salvador Arias Montes, jefe del Jardín Botánico.
16: Una de las actividades eh, más relevantes marca el sentido del lema de este año, donde vamos a intentar eh, un grupo de seis investigadores del Jardín Botánico que nos dedicamos a diversas áreas sobre la genética, la conservación, el uso sostenible de las plantas, el mantenimiento de las colecciones vivas y el conocimiento biológico de ellas, abordar estos temas, estos retos que eh, derivados de la pandemia, se hacen mucho más evidentes.
13: Carmen Cecilia Hernández Zacarías, Coordinadora de Difusión y Educación del Jardín Botánico, dijo que entre las actividades habrá un tema sobre la colección de nopales y su importancia alimenticia.
18: Que a través de las plataformas vamos a poder llegar no solo a la Ciudad de México como tradicionalmente pues se hace,
15: llega a nuestro público, sino que vamos a trascender a los estados de la República e inclusive eh, ya tenemos algunos contactos que van a hacer llegar estas invitaciones a otros países de Centroamérica y Sudamérica.
13: Para conocer toda la programación se puede consultar el sitio www.diadejardinesbotánicos.unam.mx El acceso es gratuito y será de las 10 a las 19 horas a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y el blog del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las Breves Internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU. Los hospitales de Nueva Delhi reclamaron más oxígeno medicinal, mientras que en las afueras de Bombay, tres enfermos de COVID-19 murieron en un incendio de una clínica. Una tragedia más en la catástrofe sanitaria que vive la India. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los programas europeos de vacunación contra la COVID-19 dispondrán para fines de julio de vacunas suficientes para inmunizar al 70% de la población adulta. El primer ministro francés, Jean Castex, detalló el calendario de flexibilización progresiva de las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19. Los jardines de infantes, las guarderías y las escuelas primarias volverán a clases presenciales el próximo lunes 26 de abril. El gobierno japonés solicitó un estado de emergencia para Tokio, Osaka y otras dos prefecturas con restricciones para contener los coronavirus. Bajo el nuevo estado de emergencia entre el 25 y el 11 de mayo, el gobierno pedirá el cierre de restaurantes, bares y salas de karaoke. Bahrein e Israel firmaron un acuerdo sobre el reconocimiento de sus certificados de vacunación contra COVID-19 para facilitar los viajes de sus ciudadanos. El acuerdo garantiza una extensión de cuarentena a las personas que han recibido vacunas reconocidas en ambos países. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó una propuesta de la agencia sanitaria rusa para decretar 10 días no laborales en mayo, con el fin de frenar la pandemia de coronavirus. Estos 10 días no laborables limitarían los desplazamientos en los transportes públicos y la circulación del virus se reduciría. El opositor ruso encarcelado Alexei Navalny anunció el fin de su huelga de hambre iniciada hace 24 días para denunciar sus condiciones de detención, lo que generó preocupaciones sobre el deterioro de su estado de salud.
2: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues nos vamos rápidamente con Fernanda Vega Vega Osnaya, que hoy nos acompaña porque nos va a presentar este podcast sobre buscadoras. Eh, Fernanda es becaria de Ciencias de la Comunicación. Fernanda, buenas tardes, bienvenida.
9: Hola, buenas tardes, Bellanira, Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, Fernanda. Pues brevemente, platícanos qué vamos a escuchar en este podcast.
9: Pues sí, súper brevemente, solamente les digo que este podcast es una colaboración de toda corriente alterna, en el que trabajamos haciendo entrevistas a familias de personas desaparecidas y, a, y entonces decidimos explorar otro formato para que más gente pueda acercarse a este, a este tema que es súper doloroso pero súper importante porque pese a la pandemia y pese a todas las condiciones que hemos vivido siguen buscando a los familiares, sigue habiendo desaparecidos
2: y pues ya Muy bien, pues si te parece bien vamos a escucharlo y regresamos a despedirnos Gracias, sí. adelante
4: Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. ¿Usted como si nada.
18: La voz es de Araceli Salcedo, quien hoy lleva una década buscando a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre de 2012.
12: Hola, ya me conocen. Soy Javier.
18: Entre 2011 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte, del PRI, se multiplicaron las desapariciones de personas. Migrantes centroamericanos, personas de clase media, empresarios, cualquiera podía desaparecer y no volver a ser visto nunca más. Araceli confrontó en 2015 al entonces gobernador en una visita a Orizaba, Veracruz. Javier Duarte la ignoró con una sonrisa y avanzó rodeado de su personal mientras Araceli lo seguía. Javier Duarte ahora está preso por lavado de dinero y asociación delictuosa. En Veracruz gobierna Cuitláhuac García, del partido Morena. El cambio de gobierno fue visto con esperanza por los colectivos de buscadoras. El apoyo, sin embargo, se quedó en el discurso. Es que
12: colgó el tema de los desaparecidos. Las únicas veces que nos recibió cuando era candidato... Posteriormente, al colectivo eh, de Oristada Córdoba, al que represento, y a una servidora, que
18: eh, no la recibe absolutamente para nada, ¿no?
10: Apoyen a Cuitelagua García.
18: Hay más fosas que municipios en Veracruz. Actualmente, la entidad ostenta el primer lugar nacional de fosas clandestinas, con 504. Frente a esta situación, la pandemia terminó por sepultar las acciones de búsqueda en Veracruz. El gobierno estatal dijo que la crisis sanitaria les impedía trabajar en campo.
12: Ellos siguen con que no van a tener más potenciales porque todos están en pandemia, pero pues nunca de
18: pandemia. Ante la inactividad oficial, el colectivo de familias de desaparecidos Orizaba Córdoba, que dirige a Salcedo, decidió salir a buscar, aun cuando la entidad se encontraba en semáforo rojo. Campo Grande es un valle que yace entre dos cerros en el municipio de Ixtaxoquitlán, a media hora en auto de Orizaba. En un predio de esta localidad, el colectivo de Araceli encontró los restos de 10 personas. La ubicación la supieron por mensajes anónimos que les enviaron. Todavía les queda mucho trabajo por delante. Originalmente tenían la idea de que había un par de personas, pero acabaron encontrando una decena. Y los pobladores todavía afirman que hay más cuerpos por descubrir. Pues nosotros vimos que con
12: pandemia o sin pandemia la delincuencia subió, ¿no? Los desaparecidos aumentaron. Entonces, pues para la delincuencia no existió la pandemia, solamente existió
18: para el gobierno para ganar más tiempo del que ya ha venido ganando sin simulación. Lo que han encontrado, dice Araceli, inquieta al gobernador Cuitago García, pues son la prueba de que las desapariciones forzadas y las fosas son de esta administración y no de gobiernos anteriores.
12: Esto sigue y sigue y sigue pasando. A este ellos no quieren que sigamos nosotros los buscando y encontrando, porque seguimos evidenciando
0: que esto no ha parado.
18: Corriente alterno. Además de la pandemia de COVID, a México lo recorre la pandemia de las desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que hay 86.000 personas desaparecidas y más de 4.000 fosas clandestinas. 2019 ha sido el peor año que se tenga registro en materia de desapariciones. Según la citada comisión, hubo 8.345 reportes de personas sin localizar. Es como si cada día de 2019 desaparecieran 22 personas. Así que la búsqueda de desaparecidos no podía detenerse por la emergencia sanitaria. Pese a los riesgos de contagio, con altas probabilidades de un desenlace fatal, muchas buscadoras estaban más que dispuestas a enfrentar el desafío. Los casos de desaparición en el estado de Guanajuato se remontan a 2014, incluso antes, pero los números se dispararon entre 2018 y 2020. En estos últimos dos años se registraron 1.216 desapariciones en la entidad, lo que la pone en el segundo lugar nacional. A pesar de esta situación, Guanajuato era uno de los pocos estados del país sin registrar oficialmente fosas clandestinas. Eso cambió en 2020, cuando los colectivos encontraron un centenar de fosas y restos de más de 150 personas en los municipios de Irapuato, Silao, Cortázar... Salvatierra y a cámbaro Aprendí a ver este mundo de manera
19: diferente. Aprendí a, a que en vez de que me diera miedo una injusticia, me diera rabia y ganas de, de defender
18: pues, a esa víctima. Quien habla es Yadira González Hernández. En 2006, a su hermano Juan se lo llevaron de su negocio de venta de autos en Querétaro, muy cerca de los límites con Guanajuato. Ella ha participado en búsquedas en todo el país. El por qué Guanajuato está en los ojos del mundo
19: es porque las familias iniciaron las búsquedas y las familias nos dieron a conocer las fosas.
18: A partir del hallazgo de fosas clandestinas en Silao e Irapuato, el gobernador panista Diego Sinue Rodríguez reconoció la existencia de estos entierros clandestinos y se dijo comprometido con las búsquedas. Sin embargo, apenas empezó la pandemia de COVID-19, el gobierno dejó de participar en trabajos de campo. El pretexto es, es que
19: COVID, es que no te puedo abrir la búsqueda porque Secretaría de Salud, porque no hay insumos, es que estamos en semáforo rojo en ese estado.
18: Entre febrero y marzo de 2021, las buscadoras descubrieron nuevas fosas, ahora en el South Villaseñor, una comunidad rodeada de parques industriales. El rancho de ostentosa fachada es uno de los peores lugares que han visitado. Vieron una bodega enorme, dotada de baños y una barra larguísima. A un costado de la nave quedaron las galleras y establos vacíos de vida. También hay un palenque con una edificación que habría servido de casa de seguridad. Lo deducen por las manchas de sangre, los impactos de bala y algunas inscripciones en las paredes como Se los va a cargar a chingada por los O
19: Jalisco. Yo creo que la bodega medirá unos metros. El rancho está con una fachada así súper bien hecha Además a un lado están todas las galleras O sea donde se ve que guardaban a los gallos Para el palenque También hay una casa de seguridad Donde incluso se ve donde se atrincheraban
18: Ahí, junto al palenque, estaban las fosas Con casi una veintena de personas Todo esto a 20 minutos de Celaya Luego, encima de la desaparición y la muerte, el trato inhumano prosiguió con las autoridades. Una de las fosas quedó abierta y las autoridades sacaron los restos. No se sabe dónde están resguardados o qué hizo con ellos la Fiscalía del Estado. Yadira participó en un plantón para denunciar estas irregularidades. Mientras protestaban, la Fiscalía sacó un cuerpo enganchado de un pozo de agua. A
19: los cuerpos los estuvieron enganchando, literal, con un gancho, los agarraban y los colgaban con una garrucha, con una polea, amarrado, y los jalaban con una camioneta. La respuesta que dio es tal, tal general, cuando nosotros lo cuestionamos de que si esto era un trato digno, y que si esa exhumación había estado dentro del protocolo, que sí, que no había otra manera de hacer el trabajo, porque no cabía nadie en eso, futuro, que para él no era un su indigno y que por supuesto que estaba dentro de
18: protocolos. La situación hace que Yadira compare las desapariciones con la pandemia por el COVID-19, algo con lo que se vive a diario.
19: La búsqueda no puede parar. Los desaparecidos tienen que ser buscados con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, con lo que Obrador, sin que Obrador, con el gobierno que sea, tienen que ser buscados.
18: Las búsquedas de desaparecidos han continuado pese a la contingencia sanitaria, porque todavía hay muchos restos humanos enterrados. Pero el esfuerzo de las autoridades se ha centrado en parar las búsquedas y ocultar los datos, en lugar de brindarle respuestas a las familias. Oscar Elton, director de análisis de datos en Data Cívica, explica que hay poca certeza sobre los datos que genera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que en los nuevos registros públicos ofrecen cada vez menos información o no están bien conformados.
20: Creo que entre más tiempo pasa, más nos damos cuenta de que menos certeza tenemos con los datos que se están generando. Lo que nosotros decimos es
16: pues que en realidad, aunque publiquen o no publiquen los nombres, lo mínimo que tendrían que estar
20: publicando es lo que ya se publicaba y lo que decidieron hacer fue dejar ese registro hasta donde lo había publicado el gobierno anterior y ahora publicar puros datos agregados pero que no te dejan hacer cruces ni siquiera.
18: En México es posible desaparecer hasta tres veces. La primera, cuando las personas son llevadas por la fuerza. La segunda, cuando los cuerpos quedan ocultos en las fosas del país. Y la tercera cuando no hay seguridad de si existen o no en el registro del gobierno federal. Buscar en el desierto es una lucha contra el reloj. En otras partes de México, los cuerpos pueden durar meses gracias a la humedad de la tierra. En zonas arenosas y rocosas, como en Sonora, el calor destruye el ADN de los huesos.
12: Lo cansado no es lo de menos, pero el clima nos impide mucho, el calor nos impide mucho en buscar.
18: La que habla es Cintia Maritza Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fundado en 2018. En la zona de Guaymas, el calor se vuelve insoportable de abril a agosto, hasta 46 grados a la sombra. Las búsquedas inician a las 5 de la mañana y paran antes del mediodía para evitar un golpe de calor. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo entre 2018 y 2020 se hallaron los restos de 143 cuerpos en Sonora. Es decir, en solo dos años hubo casi el doble de cuerpos que todos los que se encontraron en 10 años anteriores. Sonora es hoy la cuarta entidad con más cuerpos extraídos de fosas a nivel nacional. En Sonora, la gobernadora es Claudia Pavlovich Arellano, quien fue elegida con los colores del PRI. Ahí, según los colectivos, las autoridades no buscan. Patricia Flores Armenta busca a dos hijos. Alejandro desapareció en 2015 en Los Mochis y Marco Antonio, el 4 de mayo de 2019 en Bahía del Quino. Decidió salir a buscar a sus hijos y fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ellas son las que pagan todos los gastos de las búsquedas. La dirigente del colectivo habla de otra epidemia, la indiferencia de las autoridades.
12: No hemos tenido ningún apoyo por parte del presidente, ninguno todavía es hora que él no voltea a ver los ojos a la familia de desaparecidos
18: en febrero de 2021 Patricia encontró una usamente incompleta sin cráneo
12: por el pantalón, por la billetera por la dentadura el tiempo que el cuerpo tenía ahí y el tamaño que tenía el cuerpo todo coincidía con mi hijo pero pues desgraciadamente no es
18: a Patricia le dolió enterarse de que la prueba de ADN decía que no, no era su hijo Marco Antonio los restos eran del hijo de una de sus compañeras, una que la había acompañado el día del hallazgo.
12: Ella nunca se imaginó que los huesos que ella estaba juntando entre ese monte eran de su hijo. A mí me dolió la noticia de que no era mi hijo, pero sí me reconforta el saber que ella y su hijo ya tienen paz.
18: En Guaymas y Obregón, el colectivo de Cintia Gutiérrez, guerreras buscadoras, Dio a principios de 2021 con crematorios clandestinos llamados hornos en la zona de Valle de Guaymas.
12: Son unos hoyos que hacen a los alrededores de los cerros en piedras y están utilizando al parecer sopletes con fuerte cantidad de, de temperatura y pues más bien quedan pues puros fragmentos. Esos fragmentos eh, haga de cuenta pues que es casi imposible identificarlos pues sacarle el ADN que pues sí nos afecta bastante porque pues pueden decir la cantidad de cuerpos pero no, no sacarle
18: sus ADN El hijo de Cintia, Gustavo Ángel Godínez Gutiérrez, tenía 15 años e iba en tercero de secundaria cuando fue desaparecido el 30 de junio de 2017 Lo último que ella supo fue que una patrulla de la policía municipal lo detuvo a él y a otro muchacho este año, su hijo cumpliría 19. Las condiciones son adversas y el desierto, enorme. ¿Cómo logran las buscadoras que la esperanza se sobreponga a la desolación?
12: Yo he estado platicando con las compañeras y yo les digo, pues yo hasta que no encuentro el cuerpo de mi hijo, yo no voy a dejar de buscarlo y de tener la fe. Sobre todo, la fe nos tiene de pie.
18: La fe. Esa es la respuesta.
2: Corriente Alterno. Bien, pues incansable este trabajo de las buscadoras, este trabajo que nos presentas eh, con estas voces y estos testimonios de personas que han pasado por una situación terrible, como es la de perder algún familiar, algún hijo, alguna hija. Fernanda, pues ya para despedirnos, cuéntanos también quiénes participaron en este trabajo. En
9: la investigación y las entrevistas, las becarias Aranza Flores, Asunción Cabrera, Kenia Sotelo, Sandra Ramírez Sharen y Sharene Márquez. Um, como reporteres, Paris Martínez y Violeta Santiago. En la producción, Yaudi el Infante. La locución y la narración, Fernanda Vega, su servidora. El guión, Violeta Santiago, periodista. Y el corrido compuesto e interpretado por Rogelio Fernández. Gracias a todas las madres buscadoras y familias de personas desaparecidas que nos otorgaron su testimonio para este podcast.
2: Muy bien, pues eh, ahí está este trabajo que pudimos escuchar, un trabajo amplio, un trabajo extenso y que pudimos escuchar ahora en esta modalidad de podcast, estas investigaciones que ustedes realizan en Corriente Alterna y que podemos encontrar estos trabajos pues todos los días ahí en su página de corrientealterna.unam.mx ¿Algo más que quieras agregar, Fernanda?
9: Así es, pues no, agradecerles a los escucho y recomendarles que estén siempre al de lo que se publique en Corriente Internacional.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Fernanda, hasta sí. luego. Gracias a ti, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Fernanda Vega Osnaya, becaria en Ciencias de la Comunicación, que nos presenta este trabajo que se hace pues a varias manos, ya nos comentaba ahí a través de los créditos y que pudimos escuchar en este espacio. Continuamos.
4: El refractario, El refractario RRU. RRU.
2: Bien, pues le doy la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Lleganera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Vamos concluyendo la semana y qué noche, noche tan larga se extendió en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que hoy, poco después de las 9 de la mañana, dio por terminados sus trabajos de la última jornada y nos dieron como regalo para el análisis dos ordenamientos jurídicos nuevos, cuando menos cuestionables. La llamada Ley Her y una llamada Ley Saldívar, que ya habíamos comenzado a delinear hace una semana, estimadas, estimados radioescuchas Pero quisiera comenzar con la primera, la llamada Ley Her. Durante los últimos años estuvo discutiendo un nuevo modelo de fiscalía general de la República. Una fiscalía autónoma era lo que se batallaba al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y al principio del sexenio del presidente López Obrador. Recordarán tal vez que al principio de sexenio el ahora fiscal Gertz Manero se presentaba de la mano del presidente López Obrador como el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, institución que en su momento pues desapareció para que surgiera la Fiscalía General de la República, un órgano constitucional autónomo encargado de la persecución de los delitos de la Procuración de Justicia. Pues bien. Durante las últimas semanas se tuvo una amplia discusión promovida justamente por el fiscal Gertz Manero, mencionando que la fiscalía requería un rediseño institucional, un rediseño institucional que le devolviera facultades plenas a ese fiscal y que reforzara no propiamente su autonomía en términos de los poderes públicos, sino su capacidad de decisión sin cuestionamientos y sin rendición de cuentas. Valdría la pena mencionar que el fiscal Hertz, en dos años de gestión que lleva al frente de esa fiscalía, no se ha presentado ni ante la Cámara de Diputados ni ante el Senado de la República para rendir cuentas. Y esto es cuando menos alarmante, más en un Estado mexicano que tiene estas grandes problemáticas de seguridad pública. Pero vayamos a los hechos. Una de las grandes problemáticas que refiere esta última reforma, la llamada ley Hertz, para Poder modificar la Fiscalía General es que en el discurso oficial de la mayoría parlamentaria se menciona que se le dota de mayor autonomía a la Fiscalía, cosa que me parece cuando menos errático me parece que más bien se restaura el viejo modelo de la Procuraduría General, puesto que elimina en buena medida derechos a las víctimas, no permite la participación directa de las mismas en la construcción de las carpetas de investigación y también genera problemáticas en la cooperación internacional para poder llevar a cabo investigaciones conjuntas, como lo fue, si sí, ustedes recordarán, el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuando el caso Ayotzinap. Se le da también al fiscal la cualidad, la calidad de poder nombrar a los demás fiscales que vayan a integrar esta fiscalía, quitando la posibilidad de un servicio profesional de carrera para esta fiscalía tan necesario que es en términos de capacitación y aumentando la opacidad en las operaciones de procuración de justicia. Hay que decirlo claro, esta reforma, cuando menos, es cuestionable.
2: Es cuestionable y, y fíjate justamente pues esta eh, esta modificación que se hace incluso se le llamó la ley Hertz la ley Hertz porque pues favorecería al fiscal general de la república pero sobre todo también Javier me centro en esta parte donde los colectivos hay una demanda principal de ellos de los colectivos de víctimas de desaparición para garantizar que la FGR no se desentienda de la investigación y búsqueda de personas no localizadas argumentando su autonomía y, y al Hablaban algunos de ellos de que esto eh, esta situación, dependiendo en el estado que suceda, la desaparición, pues se tiene en las manos de ese estado que se lleve a cabo esa investigación, cuando pues normalmente es eh, con la FGR. Platícame de esta parte en específico, ¿por qué esa insistente queja de los colectivos de las víctimas con esto? ¿Qué cambiaría?
20: Claro que sí, dañaría justamente esta última reforma debilita abiertamente la responsabilidad de la Fiscalía en lo que conocemos hoy en día como el Sistema Nacional de Búsqueda, así como algunos otros mecanismos protectores de derechos humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y compañía. Este entramado un poco más eh, grueso en el Estado mexicano para procurar todo lo relativo a crimen organizado, desapariciones forzadas, tortura, ejecución extrajudicial, problemas, hay que decirlo abiertamente, cotidianos, en el ejercicio de procuración de justicia en nuestro país, pues bueno, esta nueva ley, eh, en, en defensa supuestamente de la soberanía de esta fiscalía, pues le permite al fiscal poder eh, dispensarse o desechar la participación de la fiscalía en ese tipo de procedimientos de búsqueda del sistema nacional. Esto es alarmante, puesto que al final del día el sistema nacional de búsqueda lo que puede hacer es ello, buscar, localizar, pero al final del día la acción penal debe ser ejercida en conjunto por las víctimas y, claro, la Fiscalía General por medio de sus agencias, por medio de sus ministerios públicos, de sus fiscales, para poder dar auténtica justicia, procuración de justicia a las y los deudos, en su caso, o simple y llanamente a las víctimas de estas atrocidades. Por ello es que esto no solamente es un reclamo legítimo y constante de los colectivos de víctimas, sino que se trata probablemente de lo más alarmante de esta ley.
2: Bien, pues ahí está, está este punto de vista, también este análisis, y luego pasamos al caso de, eh, de lo que también sucedió en la aprobación del Congreso de... Pues eh, esta ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, que pues también ya emitió un comunicado, se hablaba de que pues se necesitaba también conocer su postura, saber qué opinaba eh, eh, Arturo Saldívar, ya lo hizo, ¿qué te parece pues en el marco de lo que se ha aprobado?
20: Pues, mi querida de Yanira, yo quisiera empezar con lo siguiente. Repito la frase con la que abrí esta intervención: qué noche tan larga la que ocurrió ayer en el Congreso de Unión. Y noche que con el sol arriba no termina. Me parece que esto que ha salido a decir el ministro presidente Arturo Saldívar es eh, una señal, cuando menos de racionalidad y de apertura al debate, y pues recuperando informaciones de algunos otros eh, colegas periodistas y medios de comunicación. El propio ministro presidente ha mencionado abiertamente que él no quiere, ni espera, ni desea esos dos años adicionales pero al final dependerá de la Suprema Corte de Justicia en su pleno seguramente decidir sobre esta llamada Ley Saldívar. Únicamente para ponerlo como contexto, hay que entender que esta llamada Ley Saldívar es apenas un pedacito de la gran reforma para la modificación del Poder Judicial de la Federación, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí invitaría a las y los radioescuchas, sobre todo los interesados y las interesadas en el fenómeno jurídico y político, que no solamente nos quedemos con el tema del de presidente de la Suprema Corte, es importantísimo definitivamente, es una afrenta al orden constitucional, me parece que también lo es. Pero no solamente se trata de la llamada Ley Saldívar, sino que hay que revisar también todo lo que inaugura la undécima época del Poder Judicial, entre ello el sistema de precedentes. Puesto esto en contexto, me parece importantísimo resaltar esta postura de apertura por parte del ministro presidente, pero también seamos muy claros en ello. Creo que el cuerpo legislativo, los cuerpos legislativos que han aprobado esta reforma deben estar muy conscientes que jurídicamente no traen nada y que esto muy fácilmente puede ser declarado inconstitucional en el pleno de esa Suprema Corte. Dependerá. Eh, posiblemente de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y en su caso también de al menos una tercera parte de las fracciones parlamentarias de oposición en cualquiera de las dos cámaras para impulsar una acción de inconstitucionalidad en contra de esto que recién fue aprobado. Pero no nos aceleremos porque primero tiene que ser publicado por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación y entonces podrán proceder las impugnaciones
2: correspondientes. Bien, Javier, y pues justamente te hacía esa pregunta porque pues en este comunicado, que bien vale la pena leer de parte del ministro Arturo Saldívar, en una de, de los párrafos dice, es cierto que de último momento se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte. Me parece muy importante este pequeño párrafo porque es nos permite entender que, por una parte, pues dice que es un la duración eh, del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte por dos años y que no se extiende el plazo. Entonces, como que es un poco, no sé si entre confuso, no no logro entender el término legal que, que se usa en este caso.
20: Tratándolo de leer a literalidad, tendríamos que pensar que lo que busca extender es el periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia y en consecuencia del Consejo de la Judicatura Federal, pero esto no aumenta su eh, su periodo como ministro de la Suprema Corte. Es decir, cada una de esas ministras y ministros son nombrados para un periodo de 15 años. Lo que se entendería tal vez en una interpretación exegética de este pequeño párrafo es que puede que sí se extienda su periodo como ministro presidente, pero no por ello se extenderá dos años adicionales su mandato como ministro de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que se trata igualmente de un poder, de un órgano colegiado. Que es lo que podría interpretar en este primer momento y no obstante pensar que es abiertamente inconstitucional esto porque se trata de un transitorio en una ley secundaria, en este caso una ley orgánica, y que bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de un artículo de lleno en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Son tiempos muy difíciles para en el aula enseñar derecho constitucional.
2: Bien, pues Javier, por último, también está este tema de la cumbre del cambio climático, esta participación que tuvo el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Cómo viste esta participación? ¿Fue un tanto, digamos, atrevida, ambiciosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste en el marco de lo que, pues, de distintas propuestas de los líderes del mundo? Él hizo su propuesta, ¿cómo la viste?
20: Si sí, debo ser enteramente franco y es el compromiso periodístico, me pareció desatinado, fuera de lugar. Porque cuando hablamos acerca de eh, las emisiones de carbono y de los planes petrolíferos del gobierno de México, pues creo que no era el espacio pertinente para hablar de estos proyectos desarrollistas, no porque sean enteramente malos, sino porque la cumbre estaba convocada para hablar acerca del cambio climático y de las políticas que tomarían los gobiernos, compromisos plenos para la reducción de emisiones, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo durante su intervención. Otra cosa será lo defendido y esgrimido por el canciller Marcelo Ebrard, pero cuando menos en su calidad de jefe de Estado, no se manifestó de manera plena dicho compromiso. Ahora, Vale la pena mucho pensar en términos de política real desde la teoría de las relaciones internacionales. El presidente Joe Biden Jr. no estuvo presente durante la intervención del presidente López Obrador en uh -huh. esta cumbre. Lo podríamos tomar como un mensaje, tal vez no quisiera que nos fuéramos a casar con teoría de la conspiración, eso sería por demás tonto, pero eso es importante considerar que no estuvo presente el mandatario de los Estados Unidos. Y ahora bien... Recordemos a esta otra nueva celebridad de Gille Bastida, que algunos eh, malamente creo yo le han llamado Greta Thunberg mexicana, creo que hay que llamarla por su nombre, Gille uh -huh, Bastida, uh -huh. no se trata de un play, se trata simplemente de apuntar políticas y críticas como debiéramos hacerlo todos en aras de contribuir a la mejora de nuestras políticas públicas para hablar acerca de la falta de compromiso pleno del gobierno con el medio ambiente. Y en existen programas como Sembrando Vida, que habla acerca de esta eh, plantación de árboles frutales y maderables, que justamente el presidente López Obrador quiso promover como política de procuración medioambiental, pues me parece que es cuando menos reducido y corto para lo que se esperaba en una cumbre de estas
17: características.
2: Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. Gracias como siempre por estas estos análisis de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Una noche muy larga. Muchas gracias Javier.
20: Muchísimas gracias, Deyanire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, para ti gracias, Javier. Y bueno, pues nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
17: Melomanía
12: RU. Take
0: muy buenas tardes de Yanira, Daniela, amigues melómanes de Prisma R.U. Hoy tendremos cinco pretextos para escuchar distintas músicas. Dos efemérides, la celebración internacional del libro y dos invitaciones. Comenzamos escuchando... Take, oh, take those lips away, un texto de William Shakespeare, música de Havergal Bryan, compositor británico que nace en 1876 y fallece en 1972. Bryan Rainer Cook, barítono, Peter Lawson, piano. Esto es un CD del 2005 inglés del sello Tocata. El Día Mundial del Libro, o Día del Libro y el Derecho de Autor, es un evento anual organizado por la ONU en la parte de Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, para promover la lectura, la publicación y los derechos de autor. Empezó celebrándose el 23 de abril de 1995. ¿Por qué se reconoce este día, el 23 de abril? Porque en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega justa coincidencia para la conmemoración de esta fecha. Hoy, 23 de abril del 2021, celebramos 130 años de Sergei Prokofiev, pianista y compositor ruso. Estamos escuchando un poquito del tercer movimiento, tocata alegro con fuoco, que parece una variación del movimiento precedente, del último concierto que escribió en 1932, 20 años después de su primer concierto. Y hay que decir, el tercer concierto, que es el que más se escucha, lo escribió hace 100 años. Este es Gabriel Taquino en el piano, la orquesta de Radio de Luxemburgo y Louis de Foment. con la invitación de Pablo Espino integrante de Arcadia Ego. Ellos van a interpretar música barroca latinoamericana mañana sábado en la Blas Galindo del Cenart a las 7 de la noche, 19 horas la localidad cuesta 120 pesos y tenemos dos pases dobles por eso estamos escuchando a Jacarilla de Juan Gutiérrez de Padilla con la Fonte Gara
8: Buenas tardes amigos de Prisma RU, los saluda Pablo Espino clavecinista y los invito al concierto de mi ensamble Arcadia Ego que tendrá lugar mañana 24 de abril a las 7 pm en el Centro Nacional de las Artes en el Auditorio Blas Galindo. El programa consta de autores de la Nueva España de música del siglo 16 17 y hasta 18 tenemos algunos compositores como son Antonio de Salazar, Juan Gutiérrez Padilla y Gaspar Fernández, que fueron los principales maestros de capilla de las catedrales de Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. También vamos a presentar un poco de obra instrumental del Cancionero de Chalco. Llevamos instrumentos como el virginal, el, la, la guitarra renacentista y el violone. Algunas de las piezas que posiblemente conozcan son la jacara jacarilla, de Juan Gutiérrez Padilla, Tururú son de Gaspar Fernández y varias sorpresas que tenemos. Entonces, esperamos contar con su presencia el día de mañana, 24 de abril, a las 7 pm en nuestro concierto Música Barroca Latinoamericana. ¡Los esperamos! <risa>
0: de Juan Luis Matus, violinista y director del Ensamble Antigua Música. Ellos se presentan pasado mañana, domingo 25 de abril, con un programa titulado Ecos del Barroco, sonatas para violín y bajo continuo. Nuevamente, la Blas lindo pero a las 13.30, una y media de la tarde también la misma cuota de 120 pesos y también tenemos dos pases dobles para los primeros que se comuniquen.
16: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía de Prisma RU. Atenta invitación para que nos acompañen al Ensamble Antigua Metrópoli este domingo 25 de abril a las 13.30 horas en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo daremos el concierto que denominamos Ecos del Barroco conformado por sonatas para violín con bajo continuo. Hemos elegido a tres compositores para integrar este programa y mostrar un poco del trabajo que hacían estos grandes compositores y todos grandes violinistas en la época del periodo barroco. El programa comenzará con una sonata del Opus 6 de Tommaso Albinoni. Vamos a hacer también de Johann Heinrich Schmelzer una de las sonatas para violín y bajo continuo. y vamos a hacer dos sonatas del Opus 5 de Arcangelo Corelli. Estas sonatas tienen bastantes puntos importantes, dos puntuales, todos eran violinistas, excelentes violinistas y todos marcaron una época de la composición, fueron grandes compositores y entonces en su momento hicieron aportaciones a esta forma musical que sigue vigente hoy en día en el siglo XXI. No lo olviden, los esperamos este 25 de abril a las 13.30 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Ecos del Barroco.
0: Por último, recordaremos que el próximo martes 27 de abril del 2021 se cumplen 150 años sin Sigmund Thalberg, pianista y compositor, austriaco de origen suizo y verdaderamente uno de los más virtuosos y distinguidos del siglo XIX, le tocó estar en competencia con el estimadísimo colega Franz Liszt y parece que ganó en esa contienda. Él tenía una innovación muy particular, que todo mundo decía que tocaba a tres manos, porque la melodía la tocaba con los pulgares y los adornos y otras variaciones con el resto de los dedos. De él estamos escuchando una de sus canciones, Dolor Secreto, con texto de Johann Nepomuk Volk. ¿Alguna vez has sufrido dolor que nunca se quejó a tu boca? Oh, solo entonces sabes cómo el dolor roe el corazón y no puedes ni imaginarte su dolor hasta que se rompe el corazón. Estamos escuchando a la mezzo-soprano Manja Rasca y en el piano Stefan Burkhardt. Es música del álbum Songs and Chamber Music, editado en Austria. Es una edición jubilee por el sello GEMA en el 2012. Y con esto nos despedimos, muchísimas gracias por vuestra atención, nos escuchamos muy pronto la próxima semana. Hasta entonces.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión, de este día viernes 23 de abril del año 2021. Pues que tengan un gran fin de semana, ya saben que aquí los esperamos con mucha información de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y pues eh, el mensaje, seguirse cuidando, por favor, disfruten de algunos eventos que aquí les proponemos, que pues la mayoría son virtuales y algunos otros pues con todos los cuidados. Para para que juntos generemos lo mejor y pues eh, generen paz a su alrededor, hagamos de este mundo algo mejor desde nuestro entorno. Gracias a todo el equipo, ya son las 3 de la tarde, nos tenemos que ir. Gracias a Manuel Silva, ya en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, Denise Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Gracias, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta el lunes.